0: Hello， 欢迎收听《他说犯罪》，我是 Lily。上一集我们科普了安博警报，那今天我们就要来讲讲在2018年引起全美关注的一起儿童随机绑架案件，也是我本人从案发到结束我都非常关注的一起案件。23岁的嫌犯 Jake Patterson 在成长的过程中常常独来独往。高中毕业后的他选择直接加入海军，却在受训第五周因为表现没有达到标准而被解雇。在离开海军后，他选择进入职场，但是拥有反社会人格的他常常觉得融入不了群体生活，认为自己在社会不被接纳，而犯下这起随机绑架案件。这个案件发生在美国威斯康星州一个人口大约只有 3,500 个人的小镇，叫做 b a r o n 为了给大家一个人口数的概念，我还特别去查了一下，这个小镇跟新北市芦州区差不多大，但是芦州区的人口有20万，也就是这个镇的快60倍。在这个小镇里， 5 6岁的 James Class 和46岁的 Denise Class 结婚了15年。他们有一个十三岁的女儿，叫做 Jamie Claus。邻居都说他们是个非常温暖、非常虔诚的家庭。夫妻俩都在当地最大的火鸡肉加工厂工作。他们平常除了上班以外的时间 ，James 喜欢看美式足球。他是个美式足球狂热者。他有时候甚至是会为了看比赛而向公司请假。那等你 n i 是个把重心都放在女儿身上的好妈妈。但是在2018年的10月15号，这一通电话打开所有的不平静。在2018年的10月15号凌晨大约一点，九一一接线员接到一通不寻常的电话报案。其实这通电话的录音档现在可以在网络上找到，但我后来决定不把它放在节目里面的原因，是因为我觉得它太。overwhelming 了，这么讲就是太让人感觉到窒息了。说实话，我自己在听的时候，我觉得心很痛，那感觉就像你完全在听一个人的生命的最后一刻，而且也不是非常符合我做节目的初衷。不过，我可以稍微形容一下，这是一段44秒的录音。那在这个通话的前二十秒，除了接线员很专业的台词以外，你可以听到一个女性的哭喊，还有求救声，还有背景那种很多碰撞的杂音。我可以很明显的感觉得到，这个拨电话的人并没有在话筒旁边要和接线员对话。那这个通话的二十秒过后，可以听得出来，电话很像被拿远了，因为收音变得比较小声。可是求救的声音还是没有变，最后这通电话就挂断了。在这通电话挂断了过后，不管接线员怎么回拨，都是没有回应。一直到警察还有急救人员追踪到这通电话的发行位置，他们发现这栋房子的大门是呈现非自然的敞开者，而且警方在离门口不远的地方发现了几枚弹壳，还有当时就没有呼吸心跳的 j a 随着进一步的搜索，他们也在厕所里发现一位死亡的女性，也就是 Denise， 但家里却没有 Jamie 的踪迹。警方就马上认定了，无论 Jamie 是被绑架或是逃走，他现在极可能有生命危险。所以，警方在第一时间就发布了安博警报。我在第一集有非常详细的介绍了什么是安博警报，所以如果你还没有听的话，可以在听完这一集去听。简单来说，安博警报是一个针对儿童失踪或被绑架，而且认为儿童有生命危险的全民警报。这个案子发生的隔天就上了全国的新闻。我记得那阵子就是两个新闻一直在报，第一个就是这个 Jamie Cross 的案子，那另外一个就是 Jamal Khashoggi 哈少吉案。既然都提到了，就来讲一下。哈少吉是一个流亡于海外的沙烏地阿拉伯记者。那案发当天，他去了沙地阿拉伯在土耳其伊斯坦堡的领事馆，之后他就失踪了。后来发现他是在领事馆被暗杀。那有人说是因为他写了很多批评沙地阿拉伯王室的文章，所以沙国的政府策划要暗杀他的。反正这个案子最后就起起诉了十一个人，其中有五个人死刑，三个人服刑二十四年，然后有涉案但是跟王室有关系的人，通通无罪。again， 超级不公平。这个案子就是除了审判的过程不透明，又很草率。反正我们就是题外话。所以 ，Jamie 被绑架的这件事情，很快的就上了全国的新闻，引起全民的关注。虽然在短短的时间可以得到这么大的曝光度，但是整起案件还是呈现一个停滞不前的状态。不知道大家有没有看过《谁是被害者》或是任何类似的影集？其实就像里面演的。可以协助警方破案的方法有很多种，比如说调阅监视器啊，或是案发现场的监视，或是民众提供的线报等等的。但是在这起案子，警方掌握了这些条件，却无功而返。我们都知道，失踪后的前三天是最最最关键的破案时间，甚至是有数据显示，在所有被撕票的儿童绑架案件中，嫌犯最有可能下手的是。绑架后的前三个小时，但随着时间一点一滴的过去，警方和家属越来越着急。FBI 调查小组也提供了高额的破案奖金，当地的民众也都自愿性的发起地面搜索，甚至还有一天超过一千件的小道消息涌入调查小组，但这起案子始终没有任何进展，中间还有很多误传的消息。就好比有人自己推测说，这整起绑架案件其实是 Jamie 自己策划的。他杀了他的父母过后再逃走，但他的家人有出来针对这点做解释。他说，在 Jamie 失踪前，他们有和他们一整个家庭一起见面，他们的互动一切良好，而且看起来并没有异样。而且我记得没有错的话 ，Jamie 的阿姨也有出来接受访问，他拍胸脯挂保证说。别人这个推测在他们家是完全不会发生的。他相信 Jamie 是不会做出杀了他父母的这种冷血的事情。加上我前面有提到，他们是个大家都羡慕的完美家庭，所以这个推测是完全不可能的。或是有人声称，在离威斯康星州开车不休息的话，要整整一天的佛罗里达，看见 Jamie 和两位留着胡子的男性在某间加油站。但最后也发现是乌龙一场，就这样子一个月过去，两个月过去，无论警方想怎么样破案，此案还是呈现一个完全没有进展的状态，没有任何的证据，没有指纹，没有毛发，没有证人，什么都没有。但同时间，其实警方收到的小道消息也是完全没有要停下来的征兆。表面上听起来对破案好像是有利的，可是其实越多的消息代表减掉，或是警方要用更多的时间去处理跟过滤这些民众提供的消息，相对的也会拉长破案跟侦办的时间。所以随着时间越来越长，家属的希望越来越小，民众的关注度越来越低，还是一点好消息都没有，一直到 Jamie 消失的第八十八天。你刚刚听到的是当天报案的录音存档，音质有一点差，但我相信你可以从报案人的口气里听出来，当时的情况其实是非常令人紧张和急迫的。报案人向接线员表示，他收留了一位女孩，而这位女孩说自己是 Jamie Cross。接着，接线员反问了报案人他的位置，还有他有没有看过 Jamie 的照片。在这里，我想他大概是想要再三确认这通电话的准确度。毕竟，如果误报了，也是给家属再一次的折磨。而报案人不断的重复着：“我百分之百可以确定，他就是 Jamie k l o s s 百分之百。”后来，接线员又再一次向报案人确认了 Jamie 的身份，而报案人非常肯定的回了 “Yes” 之后，他转述了 Jamie 对他说的话。他说 ：“Jamie 对他说。”他杀了我爸妈，我只想回家。拜托，请你帮我。那接下来我来转述一下，在 Jamie 逃脱之后，他第一个遇到的妇人 Jean Nutter， 他是怎么协助 Jamie 脱困的，还有他们的相遇过程。在2019年的1月10号，也就是 Jamie 失踪的第88天，在大约离 b a r r n 北边100公里外的小镇 Gordon。一位青少年在这个下雪的日子，身穿着不合身的衣服、不合脚的鞋子，跑向了一位正在遛狗的妇人。他只说了：“拜托，请你帮帮我，我不知道我在哪里。我是 Jamie Class， 请你救救我。”根据我在气象预报网站 AccuWeather 上查到，当天最高的气温是零下负六度，最低温是负十七度。所以你能想象他穿着那样子，是因为多害怕、多赶，连找御寒的衣服都没有，就赶快逃出来的。就因为新闻大量的报道，又加上这是一个关注度非常高的事情，这位妇人在第一时间就知道，没错，他就是 Jamie。但不确定的是，他是怎么逃出来的？那他们两个现在是不是有危险？因为很有可能绑架 Jamie 的人就在附近。于是他就带着 Jamie 到离他们最近的住家请求帮忙，也就是我们刚刚听到那通电话里报案人的家。在警方确认了 Jamie 的身份，而且掌握了嫌犯的名字及特征过后，他们认为这个嫌犯非常有可能正开车在路上寻找他逃出来的猎物。于是他们展开了路上搜索，果不其然，他们在路上看到一台可疑的车辆。这台车的车牌底下登记的名字和嫌犯有一模一样的姓，在这个人口不到一千人的镇上，再怎么样大众的姓那没有血缘关系的几率实在是太小了。于是警方拦停了这台车，并逮捕了这个戴着金边眼镜、约莫二十岁的年轻男性 Jake Patterson。他没有任何的反应，他只是异常的冷静。他说：“犯罪是个分享美国真实案件的 podcast， 我会用我在美国的生活经验，借由每个犯罪故事带你们认识美国文化、美国历史。本节目将在每周一早上更新，希望可以用又刺激又精彩的犯罪故事带你们逃离令人忧郁的星期一早晨。以下有一个小小的温馨提醒：接下来的内容含有这起绑架案件的细节。”和嫌犯的动机以及自 白， 可能会导致某部分的人不适。如果需要的 话， 请寻求专业的协助。那我们就开始喽。因为成长和就业的过程 中， 频频让他感觉被孤立而产生的反社会人 格， 过去并没有犯罪记录的 Jake Patterson， 却在某一次上班的路 上， 随机的停在一台校车的后 面， 随机的看见了 Jamie。美国的法律有规定，在学生的上下课时间，校车停车过后，如果在这台校车后面的轿车是必须要停下来的，而且是双向的车道都必须要停到，一直到校车再次启动。会这样子做，是因为为了保护学生的安全，避免他们被撞到。因为学生在校车的同一侧下车之后，会穿过马路再回到自己的家，所以其实美国的校车堪称路上权威。就这样，嫌犯随机的看见了 j m 杰米，他开始萌生了要绑架他的想法。首先，他到超市买了影集都会出现的那种黑色面罩。他选了一把火力最大、专门打猎用的散弹枪。另外，他为了不留下任何犯罪证据，他剃光了身上所有的毛发，是所有的哦，包括头发、胡子、体毛、眉毛，就是为了不留下任何的 DNA 遗迹。他偷了别人的车牌，拆了自己车子的大灯，甚至是他不带手机，就是因为怕警方借由基地台追踪到他。他甚至在后来的自白坦承，那一次是他第三次尝试的犯案，前两次没有成功的原因都是因为屋里还有人醒着，还有人在走动，他怕打草惊蛇。在案发的当晚，他把拆了大灯的车子开上 c l a s 家的车道。来应门的是 Jamie 的爸爸 James。James 透过大门以为他是警察，所以要他出示警徽。就在这一阵的慌乱之下，他没有理会 James， 然后透过窗户对了 James 开枪。在他开枪了以后，他进入了房子，跨越了 James 的身体，在厕所找到 Jamie 和他的妈妈 Denise。根据嫌犯的说辞，他说他花了好长的一段时间把门打开。因为门的另外一侧被柜子挡住了，他说他用了他全身的力量要把门撞破。我在想，这应该同时也是 d 尼斯打电话报警的时候，所以他进到了厕所，他看见 d 尼斯从后侧熊抱着 Jamie， 他说他们两个看起来非常的害怕，然后他就把 d 尼斯手上的手机抢走了，之后他要求他用封箱胶带封住 Jamie 的嘴巴。他跟他说：“你照做就不会有问题。”他说 d 尼斯，犹豫了，所以他干脆自己动手。他用胶带捆绑了 Jamie 的四肢还有嘴巴，然后就对着 d 尼斯以行刑式的方法开枪。我没有办法想象，在这一刻，如果我是 Jamie， 我会有多害怕。他亲眼目睹了他的妈妈离开这世界上，而且是以一个非常冷血、非常暴力的方法。”之后，嫌犯 Jake Patterson 拖着 Jamie 经过他倒在血泊中的爸爸，然后把他拖回车上，关进后车厢之后离开案发现场。如果有看过电影《绝命连线》的人，应该会懂。在电影里面，女主角被一个变态绑架之后，被关在车厢里面。那后来就在车厢里面找到油漆刷，她用油漆刷把车尾灯敲破了之后伸手求救。但是其实还有另外一个后车厢的逃生方法。在每个车子的后车厢都有一个安全内锁，那你把内锁往下拉之后，车厢其实就会打开了。可是 Jake Patterson 很变态，他把内锁剪掉了。另外，我想要推荐大家我刚刚提到的那一部电影《绝命连线》，它的英文叫做 The Call， 它是一部从头到尾都很令人紧张的犯罪绑架电影，其实跟今天的主题也蛮类似的。另外，在嫌犯后来的自白里面，他表示，事实上，在他离开案发现场的时候，他曾经和两台正要前往现场的警车擦肩而过。他说，他当下只想着还要怎么用剩下的三发子弹。他只想着，如果他被逮捕，他绝对他绝对要和警察同归于尽。而且，他后来也坦诚，在这八十八天内，他常常精神虐待 Jamie， 他恐吓他，他监禁他。他甚至深深的相信，只要他继续给杰米这些隐形的压力，他可以足够让杰米臣服于他的恐吓之下。所以，他很有自信的认为，杰米不敢也不会离开这栋房子。甚至是在这八十八天内，如果嫌犯有家人去找他，或是他需要出门的时候，他就会把杰米绑起来，然后关在床底下，而且会用篮子或是用重物压在床上，不让他逃脱。不给他水，也不给他食物，他也跟 Jamie 说不要上厕所，然后不断的恐吓他，他如果要尝试自己离开床底的话，他会杀了他，他会像他的爸爸妈妈一样。最后，至于 Jamie 能逃离那栋房子，完完全全都是因为他对嫌犯生活作息的长期观察。在他逃出来的当天，嫌犯告诉他他会出门六个小时，要他乖乖的在床底下。聪明的 Jamie 就趁着这个时候爬出床底下逃跑，结束这88天的囚禁生活。这对于一个13岁的小孩来说，是需要鼓起多少的勇气？也许他一个小小的失误，或是他运气不好，刚好碰上嫌犯回来，那他的后果可是不堪设想。我认为这起案子能够破案，主要是归功于 Jamie 的智慧。那除了 Jamie 以外，还有一个很关键的是新闻媒体。当时有好几个星期是完全没有任何的线索，那在大家都焦急如焚的状态之下，即便是没有更新的进展，不管是地区或是国家的新闻，大概两三个礼拜至少会有一则 Jamie 的报道，而且新闻里面也一定会有他的照片，即便大多数的内容都是重复的，但我觉得多曝光一次就多一点机会。我想推荐大家，如果想要更了解这起案子的话，可以去听一个由记者角度去采访 Jamie 的邻居，还有 Jamie 的家人的 podcast， 叫做 ATA Days 的 Jamie Cross Story。我一样会把链接放在 Show Note 里面。照惯例，在节目的尾声，我想要读。在嫌犯 Jake Patterson 出庭的时候 ，Jamie 透过律师读了他写给法官还有写给嫌犯的信。这封信我第一次读的时候，我是哭着读完的。我现在讲到我还是想哭，而且然后之后读的话就是会起鸡皮疙瘩。我觉得一个在，就是一个十三岁的女生在经历了这一连串的事情也好，创伤也好。却可以这么勇敢、这么成熟的去面对这个会让他有一辈子阴影的事情。去年十月 ，Jake Patterson 从我身边夺走了很多我深爱的东西。让我最心痛的是，他夺走了我的爸爸妈妈。我很爱他们，我相信他们也很爱我。他们用尽全力，只为了让我开心、保护我。但他却永远、永远把他们从我的生命中夺走了。我很爱我的房间，还有那个给我很多安全感的家，他也把他们夺走了。现在的我一点都不想回家，还有我也不想要去想那些曾经属于我的东西，因为这些东西都会让我想起那天晚上，我的爸爸、我的妈妈、我的家，还有我的东西，曾经对我来说都非常重要，但他在那晚都把他们夺走了，他只留下了我。还有那些有如噩梦般的回忆，现在的我睡前都要再三的确认我是安全的。我曾经喜欢出去玩，喜欢上学，喜欢跳舞，但这些东西也都被他夺走了。现在的我感到很害怕，很焦虑，所以我不敢出门。这些对别人来说非常轻而易举的事情，我都做不到，因为他也把这些东西夺走了。但是有些东西他夺不走，他夺不走我的自由，他夺不走我的勇气，他夺不走我的灵魂，他夺不走我的快乐。他天真的以为他可以夺走了我的自由，但他错了，因为我比他更聪明。从今以后我可以拥有属于我的自由，但他不行。他以为他可以拥有我，控制我，但他错了，因为他所做的这一切就像是个懦夫，而且我比他更勇敢。他以为我会喜欢上他，但他错了。他影响不了我，他也带不走我。他不能阻止我继续过我的人生，因为我知道我会有很精彩的人生，但他不会有。Jack Patterson 永远都不会有控制我的权利，因为拥有权利的人是我。我拥有决定他生命的权利。他为了拥有我，夺走了我的父母，夺走了全部我爱的东西。而且他不在乎这八十八天，他伤害了多少人，夺走了多少生命。老实说，我还蛮庆幸这个案子最后可以让我们在黑暗中看见一点曙光。最后，嫌犯接受了法律的制裁，让死者可以安息 ，Jamie 也可以平安的回到家。我永远都记得那一天晚上，我看到 Jamie 获救的新闻出现在我的手机上面。当下我是整个人从沙发跳起来，大喊：“他还活着！”这样子，然后旁边的人就以有一种“你需要这么夸张吗？”的表情看着我。但是我想，如果有喜欢听犯罪故事或是看犯罪影集的人，应该能懂我的激动，就很像你看影集或看电影看到最后，然后有一种“哎，太好了”的感觉。而且很悬的是，在 Jamie 获救那一天的前一天晚上，我突然无来由的想起这件案子，然后我就在网络上找找看有没有更新的发展。所以很巧，隔天就出了这个新闻，就让我有一种天哪、啊，真的，哎的那种感觉。虽然这整个案件的过程让人家很伤心，不过我可以跟大家分享一件开心的事情。就在我找资料的过程中，今年一月的一篇报道指出了 Jamie 的阿姨继承了 Jamie 的监护权，她也回归了他的正常生活。原文是这样说的 ：“She's doing whatever f o u y e a r o l d kid is doing, and that's just being a kid. Jamie has been singing in choir and running cross-country. I think she will talk someday about this. I would assume。”她就像一个正常的十四岁小孩一样，参加合唱团啊，到处旅游。而且我想他有一天会准备好跟大家说这件事情。我想听众们可能跟我一样，还是非常不能谅解，就因为嫌犯一念之间的想法，破坏了一个美好的家庭。就像我前面有提到的，嫌犯 Jake Patterson 有反社会人格，但是至于什么原因导致他有这样子的精神疾病，我们无从得知。也许是高中被霸凌，或是家庭不温暖。这也让我想起前阵子台湾很多人就是关注的视觉失调症。我觉得不管是印思聪或是铁路杀警案，还是新北市的随机杀人案等等的，我不想要对这个精神疾病给一个啊都是杀人的借口的标签，因为我对这个疾病不了解，我对这起案件不了解，我对于这个人的生长背景不了解。在这里，我也想要呼吁听众可以去关心或是多了解心灵疾病这个议题，因为有的时候我们的恐惧或是批评都是来自于种种的不了解。也许在了解过后，我们可以渐渐地知道要怎么去和这件事情和平相处，或是怎么面对。在这方面，我也正在学习中。所以，如果有正在听的听众，你们有什么想法或是回馈，都欢迎你到 Instagram 跟我讨论。因为我也不是学习心理相关的专业，可能我刚刚前面讲的言论有一些错误。那如果你有听到有错误的话，也可以来纠正我。如果你对心理学有研究的话，我也想要跟你聊聊这个话题。最后的最后，嫌犯 Jake Patterson 以两起一级的杀人罪、绑架、持枪以及抢劫，被判终身监禁不得假释，另外加上四十年的监禁时间。今天提到的内容，我会把参考的资讯放在 show note。如果你想要知道有关这个案件更多的资讯的话，欢迎你到 Instagram， 他说犯罪 ，She tells true crime。谢谢你的收听，我是 Lily， 我们下周一见，拜拜。